0: Saison 5, épisode 8 de Comedy News Weekly. Euh, où vont-ils s'arrêter? Euh, Au-delà du génie, je pense que c'est... Surtout que maintenant, le, notre véhicule de la comédie est propulsé, Anthony Mirelli, par le, je le, le carburant de, de Amazon via Audible.fr. Audible.fr, en gros, si vous voulez lire, mais que vous n'avez pas envie de lire... Avant, c'était un problème euh, insolvable. Maintenant, il a été solvabilisé par... Euh audibilison.fr. Autrement dit, c'est des, des podcasts euh, et puis c'est des livres audio aussi. Et euh, moi, j'aime vraiment bien en, en bagnole dans les transports en commun. J'ai l'impression d'être dans un, un film futuriste où on t'injecte de la connaissance sans avoir à faire d'efforts. Je dirais que c'est un peu comme éjaculer sans bander. Mais, je ne sais pas si eux vont aimer ma définition. <rire> Disons que si la semaine prochaine, on n'est pas sponsorisé par audible.fr il faudra peut-être regarder le... L'audio, et il y aura peut-être une piste de réponse. Euh, quand même, petite suggestion, si vous voulez vous abonner, il y a le livre de Letterman de Last Giant of Late Night euh, qui est disponible. Et quand euh, je fais ça, vous pouvez ne pas lire ce livre dans votre vie. Vous pouvez aussi boire de l'eau de Javel au petit-déj. Tu vois, c'est possible, mais ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà, uh, Last Giant of Late Night, c'est ma suggestion. Pour audible.fr, on rappelle plein de podcasts, plein de livres audio et surtout, ils ont, ils ont la sensibilité de reconnaître le génie, je dirais, une dizaine d'années avant tout le monde et c'est pourquoi ils nous sponsorisent. Apparemment, Amazon mise beaucoup sur nous, Anthony. Attends, ça veut dire que la prochaine fois qu'on sera sponsorisé, c'est dans 12 ans? C'est pas impossible. <rire> <rire> oui. je, je, je vais pas te j'ai réécouté quelques numéros et je crois que si on est sponsorisé dans 12 ans, on devra pas se plaindre. Ça, <rire> oui, oui, tu vois très bien. On... moi personnellement je ne crierais pas au scandale <rire> même ma mauvaise foi s'arrête avant et fait dude non euh, on a discuté avec la colère l'injustice et puis la crise d'ego et on, on a décidé qu'on mettait la limite ici c'est vraiment c'est important de ne pas dépasser ça <rire> j'imagine voilà. ta version du film Pixar uh, Inside Out où c'est juste toutes tes émotions qui sont assises qui roulent des yeux qui font mec sans déconner <rire> à, à fond et en fait, moi, si, ce film ne durerait pas super longtemps. Déjà, il serait sponsorisé par, euh, il serait produit par Stephen King et ce serait la roulette russe inside out. Le, et c'est juste mes émotions qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose, font heurre, remettent une balle dans le fusil et tout le monde se bat pour essayer de tirer en premier et tout le monde triche et tire plusieurs fois. J'ai envie de voir ce film, bizarrement. Bien, bizarrement, j'ai aussi envie, je ne suis pas certain que le slogan « pour toute la famille <rire> » serait accepté. <rire> en fait, on devrait faire ça, faire un film pour, genre, 18 ans et plus, et l'appeler « pour toute la famille ouais. », juste pour, après ça, compter le nombre de plaintes. <rire> <qui> a... <rire> <rire> Ceci étant dit, euh, on va arrêter le. On va lancer l'épisode parce que probablement que Hot ne voudra pas être associé à ce que je veux dire. Bienvenue dans ce huitième épisode de la cinquième <rire> saison de Comedy News Weekly. Euh, Anthony Mirelli, comment ça va <rire> Ça va. <rire> je viens d'assister à la de faire... pire promo au monde. <rire> <rire> ou, ou la meilleure, parce que je vais juste te dire ma stratégie parce que oui, en plus d'être un génie comique, je suis un génie du marketing. C'est une surprise pour personne. Euh, si nous, on essaie de se servir de notre aura pour booster euh, une compagnie, elle sera probablement déçue. C'est un peu comme, je dirais, se, se fier à, à son talent pour réussir la vie. Par contre, si on essaie de les aider en, 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 en l'oreille et hardisant la situation, en faisant <rire> semblant d'être incompétent, il y aura un sentiment de pitié vraiment puissant qui va monter. Tu dans les gens. En fait, Audible.fr fait son argent avec nous en sdf la situation. <rire> Et les gens se disent Oh, faut que j'aille jeter un coup d'œil à leur site, c'est pas. Oh, imagine à quel point ils sont dans la merde pour, pour avoir accepté cette promo. Sont... C'est comme quelqu'un qui. A... En fait, c'est le syndrome de Stockholm du marketing, ce qu'on fait. J'imagine des euh, gars de chez Golden Moustache envoyer un message à Audible en disant on vous avait prévenu pourtant. C'est pas comme. Euh, vous avez reçu le mail. C'est juste... juste un gif de Oprah Winfrey qui dit Told ya! <rire> oh putain. Euh, euh, je voudrais commencer en parlant de Lazy Sunday. J'ai eu l'occasion d'écouter les deux premiers épisodes. Et le motherfucker qui est Anthony Mirelli, celui que, pour ceux qui se demandent, c'est le remplaçant de Marina Rollman dans le podcast. <rire> euh, qui elle-même est ma remplaçante. Donc, c'est pour ça que quand Marina est là, je ne suis pas là. <rire> On a très mal organisé la chose. Et euh, il parle de Saturday Night Live et euh, il y a le génie de faire quelque chose. Et je crois qu'il a l'intelligence de ne pas ruiner autant d'efforts sur ce podcast-ci parce que l'autre, il l'habille, il y a de la musique, il y a des extraits, des sketchs. Moi qui aime l'idée de Saturday Night Live, beaucoup plus que l'émission de Saturday Night Live. J'ai énormément de plaisir à écouter le podcast parce que je continue de savoir ce qui se passe. J'ai les meilleurs bouts. S'il y a quelque chose, je me dis, « Oh shit, ça, je dois voir. » Après, c'est super facile à retrouver, entre autres, le compte Twitter. Et, euh, et, et donc, voilà. Et, et ça me fait vraiment... Ça m'arrache la gueule de dire ça parce que j'ai écouté en espérant tu vois, que ça soit mauvais. Et, et j'avais même prévu, je ne vais pas te mentir, j'avais prévu mon enregistreur et mon, mon, mon logiciel de montage pour chopé des extraits de, de Lazy Sunday. <rire> et et lancé euh, « Behind et, Lazy Sunday <rire> ». Exactement. Elle et, et est lancer après sur le, dans notre podcast pour pouvoir un peu te débriefer et, et te donner un petit cours sur comment faire des podcasts. Et, et finalement, j'ai quand même coupé les extraits et je les utilise pour essayer d'apprendre à faire des podcasts. Donc, euh, Lazy Sunday, ou comme moi j'appelle ça « Humilions un ami, virgule, parce qu'on est Judas ». Oh, je veux une illustration. Je veux qu'Adrien Notre-Dame fasse l'illustration de ce podcast. Ou c'est toi en oui, Judas. Ouais. <rire> Et j'aimerais ça que ce soit un Judas jaloux. Un, ju un Judas jaloux, mais avec un, une petite vibe de gentleman anglais du 18ème. Parce que tu sais que c'est un de nos gags préférés, Anthony. Je veux que le Judas jaloux soit morde son chapeau, soit le piétine avec le mouvement des jambes où tu vois qu'il l'a piétiné beaucoup. Toi, il y a sauté. <rire> Ah oh, putain, les, av les aventures de Judas Jaloux et tant me semble <rire> pourquoi me semble être la prochaine BD. <rire> on a nos chances hein. Il y a des BD euh, Bigger, il y a des BD Gad Elmaleh la BD Le Blond, c'est quelque chose de c'est quelque chose qui existe. Le... Donc c'est ça. <rire> la BD Le Blond, c'est quelque chose. Ouais, c'est euh... oui. ouais. Mais au moins on sait qu'il l'a pas donc, il l'a voilà. pas volé à il pas volé sur la BD de Jerry Seinfeld. <rire> <rire> si la boucle pouvait être bouclée il faudrait que Seinfeld copie Gademalé, Gademalé oublie qu'il l'a fait et copie la BD de Seinfeld <rire> oh, putain ben, parce qu'il faut en parler ça hein. parce qu'on nous a envoyé au moins 6 millions de fois la vidéo oui. euh... Et, euh, on avait la... et on remercie d'ailleurs le... le grand question qui nous l'avait envoyé avant de, le... de la diffuser j'imagine donc écoute ce podcast et, euh... et, et vraiment passionné de comédie et euh, merci pour le, le petit heads up. Comme ça, ça nous a permis d'en parler, d'être au courant avant que ça arrive. Mais... Et c'est drôle d'être au courant de news qui explose. Oh. Tu vois, tu sais avant, ouais. tu fais « Oh, d'après moi, ça va faire du bruit ça ». Et après, tu vois des articles dans Le, le Monde qui sont repris par des Québécois et dans des interviews un peu partout en francophonie, en télé. C'est un sujet de conversation. Donc, c'était une belle bombe. Mais je crois que ça va continuer parce qu'il a d'autres vidéos… Euh... Il y a, il y a encore des Oui, je crois qu'il y a de la matière de base aussi. Ouais, <rire> oui, non, oui ça, il peut faire ça toute sa vie s'il veut. Mais il y a plein de sujets. Je sais qu'il y a Clique qui va faire un sujet aussi. Euh... Ils m'ont demandé si j'étais à Paris, chose que je ne suis pas. Donc, je ne serai pas dans Click, mais euh... Est-ce qu'on est qu commence à être important? Parce qu'on est en train de parler de news qu'on connaissait avant. Puis toi, tu sais déjà les, inter... les émissions qui vont faire des interviews parce qu'ils t'ont invité. Ouais. Mais on reste nous-mêmes parce que tu n'y vas pas. <rire> C'est exactement ça. <rire> je dis là, je suis pas le temps, je dois ruiner d'abord Audible. Une fois que c'est fini, euh, j'arrive euh, pour, pour, pour Canal <rire> Mais il euh, faut euh, vas-y, vas-y. Il faut penser euh, grand dans la vie. <rire> oui, mais ça, putain. Avec nous, c'est de base. Mais euh, les, les vidéos sont un peu. C'est quand même c'est bien foutu parce qu'il y en a il y en a trois maintenant je pense euh, ou quatre peut-être il y en a deux sur Thomas Sixlet. Quatre. Euh, Après ça. Ouais. Une qui reprend plusieurs humoristes et une qui a un autre, Paul Serré. Ouais, que je connaissais pas du tout, moi. Tu connaissais ce type Paul Serré le, le, De nom Ok, même pas de nom, je connais Parce pas. Parce que tu vois que t'entends Paul, Paul Serré, tu retiens ça. Ok. <rire> T'as pro de la comédie, toi C'est comme Jean-Claude, Jean fils de pute. <rire> C'est des noms vraiment qui restent en tête. Qui n'a jamais rien piqué comme van, hein, Jean-Claude, fils de pute. Oui, alors que honnêtement, c'est là qu'on voit que la bille ne fait pas le moine parce que avec un nom comme celui-là, je m'attendais à, à, à deux ou deux, deux ou trois Fifeloufri. Putain mais du coup, est-ce que ça veut dire que Judas pourrait faire de la, du stand-up? Et, et si il est visé par une de ses vidéos, il dit bah les gars, je. <rire> Comment En fait, je devrais faire un personnage effectivement. jaloux Judas et je monte sur scène et je fais que piquer des vannes et je vois jusqu'où la carrière va. Mais tu piques des vannes aux français pour qu'ils soient bien, bien malades. Oui, et des vannes euh, à des... Mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça bien? On prend les, on prend les prémices non, ça, attends, de Bigard. Non, mais c'est ça, attends, c'est simple. Les, les, laissez laissez quelqu'un d'autre le faire pour que ce soit bien. Oui, <rire> pas mal, déjà. Sinon, on prend les pré... enfin, un personnage qui s'appelle Jean-Marie Romanoff et c'est les, les, les prémices de Jean-Marie Bigard et les punchlines de Anne Romanoff. <rire> « La vie de Jean-Marie Roumanoff. » Alors, c'est deux putes dans un ascenseur et il y en a qui lui dit, Oh là là, Sarkozy <rire> !» Alors, l'autre jour, tu vois, je baisse ta mère et elle me dit « Un petit coup de rouge <rire> !» Alors, c'est l'histoire du petit chaperon rouge qui est en train d'enculer hein, le loup-garou. Alors, le loup-garou, il lui dit « J'ai l'impression que je suis une fille !» <rire> en plus il a fait un spectacle habillé en fille il a juste à s'habiller en rouge ah ouais. oh, putain, mais tu le connais un peu t'as joué dans une série avec lui tu l'as l'idée et j'aimerais juste qu'on revienne sur t'as joué dans une série avec lui euh, oui, <rire> tu l'as jamais vu, mais bon le, son personnage c'était un baffle et donc il était jamais sur le tournage et il a enregistré des voix ensuite donc euh, je, je peux peut-être en parler au baffle mais <rire> <rire> mais, mon <rire> mais mon espoir que ça aboutisse sur quelque chose euh, est aussi faible que mon espoir que Audible.fr nous envoie un bouquet de fleurs pour nous remercier. Alors que honnêtement ils sont un peu Jean-Michel fils de pute sur le coup parce qu'on les a beaucoup plus. beaucoup plus que tous ces autres podcasts de merde qu'ils font. Ce podcast est présenté par Audible.fr. Votre solution pour les livres audio. Premier essai gratuit, Audible.fr. Une division d'Amazon.fr. Putain, Amazon a fait est -ce, que, est -ce, que, est ce que les humoristes... En fait, voilà, Amazon.fr, c'est les humoristes. Ils copient tout ce que les Américains font. <rire> tout ce que... Amazon.fr n'a rien inventé. Puis, euh, ils ont tout piqué à Amazon.com, je te dis. Ils, a... ils ont à peine traduit. Ouais, pour faire genre, ils ont mis des euros et des francs polonais. Mais à la base, hein, c'était tout des certesses américains. Aussi vrai que mon nom, c'est Jean-Marie, fils de Romanov. By the way, fils de Romanov c'est le premier track sur mon album du rappeur d'anniversaire. Parce qu'avec moi, tous les jours, c'est la fête. Attends, je vais juste lire un message que tu m'as envoyé. I'm gonna comedy the shit out of this weekly. <rire> <rire> Et si vous avez remarqué, il n'y a pas de news dans ce truc. Donc, euh, clairement, il n'y aura pas de news. Euh, parce qu'on n'a rien vu, oh, on n'a était... rien lu. On n'a pas le temps, putain, en ce moment. On est, on est obligé de refuser des interviews pour Click TV. Quoi. Même pas Click euh, qui diffusait sur le canal le dimanche. C'était vraiment... Je suis passé à côté d'un gros, gros truc, là. Mais bon. Ah oui, non. C'était Click à TV au lieu de Clic .TV. Ouais Oui, oui. Clique dimanche, un truc comme temps. ça. Mais... Euh, non, ben, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur les vidéos euh, de, de, du mec qui s'appelle donc euh, Copy Comic, je pense. Euh... Ouais, allez, le voir, allez le voir, allez les voir. Et, euh, on connaît des gens euh, qui sont dans ces vidéos-là assez bien. Et euh, La prochaine étape, ça va certainement être leur réponse à eux. Moi, des gens que je connais, ils m'ont déjà répondu. Et euh, je trouve qu'ils ont donné la meilleure réponse euh, qui soit. C'est oui, j'avoue, j'ai fait ça au début. Je connaissais peut-être moins les règles, je pensais peut-être que je pas me faire piquer, je me suis laissé tenter, c'était une erreur et euh, je ne le fais plus maintenant. Mm. Donc, euh, très bien d'être exposé parce que, effectivement. Sinon, il y a la réponse de Thomas Sisley qui est de dire Ouais, mais ben, je le faisais aussi. Oui, oui, mais ben, d'ailleurs, c'était la stratégie de, 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 de du dépasseur de Mons. Il s'était dit Oui, mais j'ai lu dans un livre que quelqu'un avait déjà dépecé Et les gens ont fait comme « Ah, ok, cool, excuse-moi. » savais pas qu'il y avait un antécédent sur quelque chose d'illégal, donc ça rendait la répétition légale. C est... C est... Moi, j'étais con, je pensais que c'était l'inverse. C'est le... le podcast de comédie où un Québécois parle du dépeçage de monde qui est peut-être l'unique un... tueur en série des belges je sais pas. C'est <rire> ça, je... où, un... Où, un... où un Québécois parle dans un podcast écouté essentiellement en France du, du, du dépeceur de monstres pour le comparer à Thomas Sisley Là, ça commence à être... Euh, genre, je bouge pas. Voilà, c'était le son que vient de faire TV5Monde, une main dans son slip. TV5Monde, Radio 5Monde. Eux aussi, c'est un peu des gens Michel racistes parce que... Le... Ils sont racistes de la radio. Moi, si j'étais si aveugle, je serais en contre TV5Monde. Francophone, oui, mais voyant, non. Le V dans TV5Monde, c'est pour voyant. Moi, je veux NV5Monde, la radio de TV5Monde. Qu'est-ce que tu racontes? <rire> Dude, c'est le nom de ma biographie. Est-ce que tu est es sous, en fait? Tout simplement. Le, ben, I wish I was. <rire> Parce que, crois-moi, je l'entends comme toi, les conneries que je débite. <rire> Et je trouve que sobre, c'est vraiment rude. Je vais enregistrer un petit message avant le podcast pour dire, euh, éc écoutez ce podcast euh, avec de l'alcool. Ben en fait, je suis en train de dog-bensoniser ce podcast. D'après moi, hi, ça passe. ouais c'est vrai. Doug Benson qui est un spécialiste de la BEU et qui, qui, toute sa carrière a été construite autour de ben de fumer des joints quoi, en gros. ouais juste pour dire, ça n'a rien à voir avec Doug Benson, le gars qui tient l'animalerie à Houston, au Texas. C'est juste un homonyme. Est-ce que les gens qui sont hom homophobes ne mettent jamais euh, deux mots qui veulent dire la même chose sur leur pancarte Non, amours, ni aux uh, amours. <rire> <rire> Parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui avait une pancarte avec une flèche, puis j'ai écrit « Irony much » à côté du gars de pancarte-là. <rire> et ça l'a blessé. Oh. Je rappelle qu'on est le 1er novembre, c'est la Toussaint, et que ce soir, tu joues au Comedy Club. Oh yes! Et laisse-moi dire que... J'ai jamais été aussi content de ne pas avoir de ticket C'est le nom de ma sextape Ça s'appelle Sologamie J'ai jamais été aussi content de ne pas avoir de ticket C'est 2h30 de toi qui te branles face cam. En chantant Solophile 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 est-ce que deux solophiles qui tombent amoureux l'un de l'autre font un pack de suicide <rire> Imagine Copy Comics. <rire> Ils découvrent que. Le Tout... fait, ça a déjà été fait par Bill Cosby. <rire> Putain, mais ça, ça serait la vraie fin du podcast de ouf. On se rend compte que depuis 100 numéros, on fait juste traduire un podcast anglophone. Et on est Copy Comics. Parce que toi t'es copie, puis moi je suis comics. Ensemble, on est copie comics. Man, copie, copie. Puis après ça, on devient DJ. DJ copie, DJ comics. Et après ça, on, on touche nos points ensemble et ça fait un, un début de show laser qui <rire> part de nos points. Pour mon truc, c'est c'est ensemble qu'on est fort, Anthony. Tout ça payé avec la audible money. Ouais. I'm gonna make it rain in pennies to last a minute. Euh, oh, D'ailleurs, je viens de réaliser que Comedy News Weekly devrait être présenté par D'Anthony gagnon What? Non. Non, non. <rire> Je t'ai sali en m'associant à toi. Je t'ai puzzlé tous les trous. Je connais des gens qui vont tweeter. C'est pas plus mal que le podcast, il fasse 25 minutes cette semaine. Oui, d'ailleurs, moi j'ai des idées de sujet, Anthony, parce que je me sens super créatif aujourd'hui. Vas-y. J'aimerais qu'on revienne sur Stranger Things, parce que je trouve que ça, tra ça transcende l'horreur et, et, et ça déborde jusque dans la comédie. Un, un peu comme quand tu masturbes dans ton nombril, tu vois, tes hanches font aussi partie du projet. Donc... Stranger Things, saison 2, j'en suis à l'épisode 4. Mais j'ai rien vu, moi, ne me dis rien. Et puis, c'est pas... Oh, OK, vas-y, vas-y. Euh, c'est super. Le, la, la... Non, mais blague à part, le vrai lien avec la comédie, par contre, c'est le. La... Une fois que tu as compris le principe de Stranger Things, dans le montage et dans la narration, il y a une... dans la construction de l'histoire, il y a une accélération. Exactement la même chose que dans le... mon film préféré, donc Un jour sans fin, Un jour de la marmotte c'est pour être sûr de garder ton attention, ils vont être capables de réduire de plus en plus et de faire un peu de concentrer pour que l'histoire s'accélère à chaque épisode. Et c'est tellement brillant comment ils le font. Parce que des fois, c'est avec le fond, des fois, c'est avec la forme. Parce que c'est super bien filmé aussi. Donc, je dis absolument rien sur la saison, mais, euh, mais c'est une, une leçon que t'es fan de comédie. Ça vaut vraiment la peine de, de prendre. Mais euh, j'ai vu j'ai vu la gamine, euh, celle qui joue Eleven, elle était chez Fallon. Ouais. Euh, elle a rappé euh, toute la saison hein. enfin un gros recap comme ça c'est hyper bien foutu ouais, f... de temps en temps le show de Jimmy Fallon a quand même des perles là. ben ouais il faut bien quand hein. même mais même s'il perd euh, niveau audience c'est pas, pas trop ça non c'est ça il se fait battre par Colbert apparemment ouais ouais, ouais. et Kimmel, Kimmel remonte en flèche il est en couverture j'ai pas encore lu l'article mais il est en couverture du New York Mag cette semaine euh, et le titre, c'est genre euh, And Suddenly is Walter Cronkite ou quelque chose comme ça. Euh... Oui. <rire> et je trouve ça terrible. J'ai pas encore lu l'article, malheureusement. À fond. Et j'ai hâte de voir avec le New York Magazine. Il y a des bonnes chances que ce soit assez nuancé. Et je... on en a beaucoup parlé dans d'autres épisodes, épisodes, mais j'ai hâte de voir leur avis à eux sur de où ils se retrouvent comme ça et euh, comment réagir. Quoi. Ouais, non, clairement. Mais c'est disponible en ligne. Hein. Vous allez sur Vulture. Euh, tout, est, tout est disponible gratuitement. Euh. Euh, oui je voulais revenir sur Nathan Fielder je t'ai envoyé une vidéo, je sais bien que tu regardais pas trop le show mais je t'ai envoyé un, un article plutôt il a fait un truc Rien. de malade mental Bon, déjà la saison est folle cette saison-ci, euh, il a essayé de s'attaquer à Uber il a, essayé, il a fait plein de conneries euh, mais là il s'est mis lui-même en scène euh, il a été son propre client dans sa propre émission puisqu'il il, il a, a tout fait pour, pour avoir une histoire crédible à raconter dans un late show euh, chose qu'il a fait il y a, il y a un peu plus d'un mois c'était chez euh, Kimmel et tout était bidonné, en fait. Même s'il a vraiment tout fait ce qu'il explique, euh, tout a été préparé pendant des mois. En gros, il, mois, voulait sûr, il voulait raconter une histoire qui était donc totalement fake et après, il a pris les budgets de la chaîne pour faire en sorte que cette histoire fake soit une histoire vraie. ça. Et donc, il a, a d'abord inventé l'histoire, puis il l'a vécu Comme ça, quand il était chez Kimmel, c'était une vraie histoire, même si c'était pas comme ça que ça arrivait. Et le fait de le faire chez Kimmel est encore plus brillant parce que Kimmel est quand même le roi du prank... Euh... Et donc d'avoir pranké, genre « the prankster became the prankstee ». Mais la tête de Kimmel à la fin, elle est phénoménale. Mais euh, et, il a continué en fait, parce qu'après il a été, euh, cette, la semaine passée je pense qu'il a été chez Seth Meyers. Et en gros, et, euh, il, il explique, il revient sur ce truc, il dit « voilà, j'ai raconté une histoire, mais tout était vrai finalement, donc ça va euh, ». Mais il dit « pour des raisons budgétaires, ce serait pas mal si je pouvais la raconter une deuxième fois ». Donc comme ça, les 350 000 qu'il a dépensé sont sont divisés en deux sur sur Kimmel et sur Seth Meyers. Et Seth Meyers c'était pas trop pour, mais il l'a quand même fait. Donc il a tout raconté. En fait, je comprends le réflexe de pas être pour, mais en fait c'est amener comme ça c'est génial et ça va faire parler de toi et ça fait de ton show et un truc plus original. Et, euh, et ici il a été chez Conan et euh, bon il n'a pas raconté l'histoire, mais euh, parce que Conan lui dit trois fois non, mais déjà deux, c'est déjà limite limite. <rire> et comme, euh, comme il n'avait pas grand chose à raconter il, il s'est dit j'ai amené un backup guest et en fait il est venu avec Suzanne Sarandon qui est venue s'asseoir à côté de lui au cas où euh, Nathan Fielder n'était pas très intéressant, Conan pouvait euh, switcher sur Suzanne Sarandon <rire> et en fait <rire> ça a hurlé de rire parce que Nathan fielder parle pendant de longues minutes de ses chats en fait <rire> et tout le monde s'en fout, t'as juste Conan qui regarde <rire> Suzanne Sarandon en train de boire dans sa tasse t'es <rire> dit the fuck <rire> ah, mais il y, a... y a quand même de la qualité à la télé. <rire> ah, bah de la qualité, bref, de l'intéressant. Mais uh, allez checker Nathan for You. Même si vous prenez en saison 4, c'est pas très grave. Il euh, n'y a, y a pas de, vraiment de suite puisque chaque épisode est, euh, est, euh, est une histoire. Euh, c'est un des trucs les plus malins euh, fait actuellement. Et en plus, il a l'air de rien. en fait C'est ça qui est dingue, c'est que c'est vraiment du génie. Mais il est... ça sort tout seul parce qu'il sort des, des, des punchlines mais de malade mental. Euh, notamment sur l'Holocauste, parce qu'il a quand même réussi à faire une, une marque de vêtements euh, où tous les profits ont été euh, donnés à un, à un centre de l'Holocauste, je ne sais pas tout quoi, au Canada. Euh, ah oui, c'est un vrai truc, quoi. Donc, il, a vraiment, euh, il y a plein de stars qui se baladent avec euh, ses vestes et ses bonnets et tout ça. Euh, mais il, par, il revient souvent là-dessus et il, il place souvent l'Holocauste et il fait souvent des, des excellentes balles. Euh, et ouais, c'est vraiment, vraiment terrible. Parfait. Le. Est-ce que avais un autre truc parce que moi j'ai un autre truc dont j'aimerais parler. Euh, j'ai un autre truc mais tu peux y aller. Ok. Le. le nouvel album d'Orelsan, sun La fête est finie. Toi tu parles plus de comédie toi. <rire> bah il y a des super punchlines. Ah ouais. C'est vrai. Et. et toi t'as pas aimé Non mais c'est. c'est. Qu'est-ce qui se passe dans le rap en ce moment quoi Entre lui qui chante euh, la pluie ça mouille et, euh, et l'autre Omiolvis qui dit Piu, Piu, les méchants. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe les gars mm. Ah ben moi, je ne l'ai pas vraiment pris pour un album de rap. J'avoue, l'album de Raleigh Mais c'est plus un album de mood général. Tu vois. Mais euh, okay, si tu compares avec le rap, j'imagine que ce n'est pas les mêmes skills de rappeur que dans ses autres albums. Mais je ne sais pas, moi, je, je trouvais ça assez ballsy comme, euh, comme choix pour les instrus et pour sa façon de poser sa voix dessus. Non, mais je rien contre les instrus. Hein, je... Mais le problème, c'est qu'il parle assez lentement déjà de base et il ne peut pas se permettre d'avoir des paroles complètement stupides parce que ça... Enfin, you never go full retard, tu vois ce que je veux dire <rire> euh, et là, il euh, to... retard pour moi. <rire> for, for... Ah, ouais. ah Moi je trouve il y, a, il y a plein de titres que j dont je suis super fan, et, euh, dont la fête est finie, qui est peut-être de mes préférés d'ailleurs. Et, euh, et tu sais pas, je, tr je trouve des fois marrant, des fois, euh, genre, Edgy, des fois assez moderne, des fois, volontairement, regarde le truc avec, euh, avec Metro Games, où ça me fait vraiment fort 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 rire mais bizarrement c'est ça et que fait. je en fait j'arrive pas à expliquer pourquoi j'aime pas parce que j'aime bien les Casseurs flottants j'aime bien ses anciens albums j'aime bien bloqué j'aime bien tout ce qu'il fait et il reste dans la même veine en fait et euh, euh, à quelques thèmes près je veux dire mais euh, et je comprends pas pourquoi j'accroche pas du tout mais vraiment même pas du tout ah oui c'est bah oui parce que j'avais vu tes tweets le, le... Comme d'habitude, le premier, j'attends de voir si c'est. Euh, j'attends toujours le deuxième, voir c'est si, qu qu'est-ce que tu veux vraiment dire, euh, si c'est ironique ou pas. Et euh, je me suis fait piéger trop souvent dans, le, dans, les, dans, dans les collets de l'ironie. Je me suis fait insulter comme une grosse merde, n'empêche. Il y a un mec qui a passé euh... sa journée à insulter tous les gens qui parlaient en mal de Resson. Il m'a dit genre, euh, euh, écoute pas, alors oh, espèce de gros fils de pute. Et je dis oh, on va bien se calmer. <rire> On va commencer par se détendre un peu. Hein? On comme... me semble avoir le sphincter alerte. Le sphincter alerte, <rire> alert, ça devrait être le sidekick d'Inspecteur Gadget. <rire> Je ne vais pas te mentir, c'était surtout pour la beauté de la rime. Okay. Il, il y avait un petit côté d'aiku dans ce sphincter. Je vais te donner un petit taiku dans le sphincter. <rire> Est-ce que tu prends dans l'aiku? <rire> C'est une vanne de poète. <rire> vanne de poète. C'est un poète qui dit à un autre poète, c'est ce que tu prends dans coups. C'est un, un poète qui drague un autre poète et qui lui dit. Les poètes pick up artists. <rire> <rire> les roses sont rouges, les violettes sont rouges. C'est ce que tu prends dans la Ahahahah. <rire> <rire> S'il te plaît, illustrez ça, quelqu'un. Je veux, je veux, je veux, ou je veux une au minimum une photo de Verlaine ou de Rimbaud, tu vois, qui dans un mime de type Palo Coelho. Je suis physiquement fatigué. Moi, aussi Un dernier sujet, puis on s'arrête. Oh, Déjà, putain. on a fait comme 14 minutes de mauvaise promo pour euh, 14 minutes de mauvaise promo pour Audible. Oh là là, là... j'ai un vrai, un vrai coup de cœur à part Nathan Fielder, euh, oui. deux, je vais en placer un vite fait, il y a euh, Sarah Silverman qui a son talk show maintenant, c'est sur euh, Hulu et ça s'appelle I Love You America, où elle, euh, elle, elle parle de l'Amérique, mais vraiment sous toutes ses formes, dans le premier épisode elle va avoir une famille qui ne pense absolument pas comme elle, euh, limite raciste, un peu homophobe, et c'est très beau à voir, et c'est surtout très 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 drôle. Euh, et euh, le deuxième truc que je voulais dire C'est que j'ai vu Le Manoir Je sais que c'est un vieux sujet Mais euh, je ne l'ai pas vu au cinéma C'est le film de Kumar Avec euh, okay. Mr. V et tout ça C'est terrible Vraiment je. Ah cool C'est ah, pas que ça veut un a priori positif j'imagine Kumar j'aime bien Mais après il y a plein de gens dans le film Que, que je n'aime pas du tout euh, Et, et euh, ça marche très très bien Déjà visuellement c'est beau euh, L'histoire est, euh, est bien foutue euh, Tu rigoles pas tout le temps Mais il y a des bonnes vannes euh, je pense que ma vanne préférée, peut-être spoiler, mais bon, voilà, c'est euh, quand un personnage, il y en a un qui est en train de mourir, forcément, parce qu'il y a un tueur en série, euh, et il n'est pas encore tout à fait mort, mais il y a quelqu'un qui passe sa main sur sa tête, tu sais, pour fermer ses yeux, et c'est <rire> Baptiste Lambert en fait, qui est sur le, allongé, mais qui n'est pas encore mort, et qui rouffe, il fait qu'est-ce que tu fous, je ne suis pas mort, quoi. mais <rire> je trouve ça très très drôle. Très... Très très bon, gars. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment hyper bien foutu. Et vraiment, c'est beau en fait. C'est vraiment bien foutu, quoi. Les, les, les plans sont beaux. Euh, et il y a de très bonnes vannes. Il y a Mister V est très très bon. et euh... Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on leur reprochait un peu à ces gens-là d'être des, des vidéastes cheap quand ils étaient youtubeurs au début mais ça fait tellement longtemps qu'ils gèrent l'image que ça ne me surprend pas du tout que tu me dises que leur film soit super beau. Ouais, et ça a été tourné dans un manoir en Belgique, et il euh, y a Vincent Tyrell qui, qui comme d'hab, est, est vraiment très bon. Franchement, il y a, ah, a, a, a peut-être un gars que je connaissais un peu moins, Ludovic, qui je trouve ne euh, joue pas très très bien, mais dans l'ensemble, même des gens comme Vanessa Guid, que j'aime pas, est très bien. Ouais. Non, vraiment, rien à dire, bonne surprise, j'ai regardé ça avec, avec ma copine, on se dit, c'est moi ou c'est vraiment bien en fait oui ça, et en plus faut il faut qu'il soit vraiment bien parce que quand tu pars avec pas un a priori positif disons, ouais. les... il te faut 2, 3, 4, 5 vannes pour briser la glace et tu fais comme oh, oh putain, et là t'as switché et t'es capable de profiter du film. Là. Donc voilà, par contre euh, je sais que Bad Buzz, le film de Rick et Quentin est disponible euh, en VOD ou en vente en France, j'arrive pas à mettre la main dessus, dès qu'on met la main dessus promis on fait un commentaire audio. Yes, et puis je vais terminer sur un truc comique que j'ai trouvé absolument magnifique. Le nouveau Patton Oswald est sorti le 17 octobre. Et euh, il commence, voilà, il fait des trucs, c'est bien. ce ça très bien. Et quasi 50% du spectacle, c'est euh, sur le fait qu'il soit devenu veuf. Et c'est hyper beau. Et c'est beau parce que c'est bien nuancé. Et c'est pas genre, je vais profiter de faire ce sujet-là, comme ça, j'ai plus besoin de faire des vannes parce que c'est drôle mais tu te c'est plus drôle que ça à quoi tu t'attends tu vois ce que je veux dire si quelqu'un te raconte une histoire qui est pas marrante tu fais ok ok il arrive à t'attends le truc et là il, il distille super bien les vannes pour pas ruiner l'histoire mais euh, mais que ça demeure de la comédie et c'est un des euh, très beaux trucs que j'ai vu à vie il faut que euh, il faut que je le Donc, voie j'ai du retard sur euh, mes stand-up euh, pour l'instant ouais. j'ai pas vu grand chose An annihilation et euh, et c'est et tu vois une... Un côté super beau, de, il s'amuse, il maîtrise, tu vois qu'il a changé. Enfin bref, c'est euh, juste pour le côté humain, c'est très 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 beau. Euh, ouais et je viens de penser à un dernier truc, parce que j'ai ouais. quand même vu quelque chose. Il y a, euh, je sais que ce n'est pas vraiment la comédie, mais le dernier Thor est hyper drôle. C'est écrit par un mec, enfin euh, c'est réalisé par un mec qui s'appelle Taika Waititi, et qui, euh, qui a fait déjà des comédies, euh, notamment What We Do In The Shadows. Et euh, il a un petit rôle dans le film. Il joue un personnage tout en pierre et euh, il a les meilleurs punchlines du film. Et puis il y a Jeff Goldblum qui est exceptionnel, comme d'habitude. Euh, ouais. C'était vraiment ultra, ultra fun. Et il y a des, de très bonnes vannes en fait. Parfait. Bon, ben euh, ça complète ce beau numéro. Merci à audible.fr. N'oubliez pas, si vous voulez nous sponsoriser plus pour qu'on en parle plus, on vous comprendrait. Et, et nous, on se retrouve. Euh, ben écoute, euh, plus tard. Le temps de se reposer, je crois. Ouais, je pense qu'il faut falloir s'en remettre. Ça. Salut Anthony, salut.